0: Túto reláciu vám prináša Bubo, loci zážitkov. Purpurová farba je farba kráľov a císárov. Výroba tohto farbiva bola v veľa oveľa drahšia ako nejaké zlato. Do dnešných dní máme v Libanone 18 náboženských skupín. Tieto megality v tých chrámoch sú naozaj obrovské kamene. Do dnešných dní je ťažko povedať, že ako sa tam dostali. Ak hovoríme o turizme v Libanone, tak väčšina ľudí, ktorí cestujú a chodia na turistiku v Libanone, sú Libanončania.
1: Starokrásny Libanon, kde sa hory, more a kultúra stretávajú v úžasnej symbióze. Suneti, šíti, starodávne kresťanské komunity budú po našom boku po celý čas a dozviete sa viac o ich spolužití. Spoločne sa prejdeme miestami, kde vznikla abeceda a boli položené základy dnešnej civilizácie. Nikde inde neuvidíte ich interakciu lepšie. Úchvatná krajina cédrov, magická krásavica na brehu stredozemného mora, alebo krajina slz a rozostrielaných múrov po toľkých guľkách a vojnách, ktoré zažila. Aj napriek stále sa iba otvárajúcemu turizmu je Libanon jedným z najpozorúdnejších kútov sveta. Od teplých pláží sa tu za malú chvíľku dostanete k nádherným zasneženým horám. Práve v tejto krajine priamo uprostred nádherných antických pamiatok budete vnímať históriu z národov a náboženstiev. je krajinou, ktorá vstáva do svojej krásy a mieša v sebe pôva blízkoho východu s kozmopolitným šarmom súčasnosti. Viac vám ale povie cestovateľka z Angelika Machová. Ahoj.
0: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
1: Tak aký je tvoj prvý pocit z tejto nádhernej krajiny?
0: Tak presne, ako si povedala hneď na začiatku, že je to skutočne nádherná krajina, ktorá je zmesou úplne všetkého a taká tá multikultúrnosť, ktorú tam vidíme dennodenne na tých uliciach, či už v Bejrúte, alebo kde to dostane každého zaručenie.
1: Tak tá kombinácia more, hory a úžasná história, to je sem pre každého.
0: To teda áno a musím povedať, že hlavne Slováci a Česi to milujú, pretože už len tie hory im strašne pripomínajú domov a to, že to má more návyše, ktoré nám chýba, tak... To si jednoducho každý musí zamilovať.
1: Ku všetkému sa dostaneme podrobnejšie, ale poďme najprv do hlavného mesta, do Beirútu. Mesto, ktoré vstalo z popola už toľkokrát, že vám na počítanie nevystačia ani všetky prsty na rukách. Korníče, legendárna promenáda, nové mesto, západný aj východný kedy kedysi oddelený zelenou líniou. Mesto, ktoré svojou polohou pripomína francúzske Nis, ale svojou históriou stvorenie sveta. Toľko krásnych prirastkov a prívlastkov. Tak poďme na Beirút.
0: Áno, Beirut. Beirut. naozaj je ako Fénix, ktorý vstal z popola toho, akože o tom nie je pochyb. Tam človek prechádza po tom Korníše, vidí tam jednoducho oblečenú kresťanku, ktorá je v plavkách do Breženia a vedľa nej chodí zahalená moslimka. A človek nemá naozaj pocit, že existujú rozdiely medzi ľuďmi. To je, to je niečo neskutočné. A všetci sú strašne milí. A keď aj teraz akože, je tá situácia, aká je, tak uh, tí ľudia sa k tomu nestávajú. Tak oni sú jednoducho zvyknutí na to, že oni sa zobudia a idú ďalej, žijú ďalej. To je proste, to je v ich náture.
1: Beirut a Libanon si prešiel vojnami a nedávno dokonca aj obrovským výbuchom, trošku sa obtrimeje, už sa z toho spametalo toto mesto? Uh,
0: ťažko povedať, že sa spametalo, pretože naozaj, keď človek ide po centre toho mesta, tak vidí rôzne budovy a keď sa človek, naozaj ľudia keď sa ma opýtajú, že a táto budova čo sa stalo, prečo je taká schátrala keď vedľa je naozaj krásne na novo vybudovaná tá budova tak je to asi najťažšia otázka naozaj pre sprievodcu, pretože to mesto si prešlo toľkými vecami, že tam jednoducho nie je správna odpovedť, lebo nevieme či to bolo práve tým výbuchom alebo či to bolo počas takého občianskeho prevratu alebo je to naozaj náročné povedať. Bolo tam veľa demonstrácií. Človek aj dnes, keď ide do samotného centra pejrútu, tak doslova je to mesto duchov. Tam je to, tam je to úplne, že dookola to centrum, sú tam ostnáte druhóci, človek sa tam nedostane po vlastnej osi, musíte mať lokálneho sprievodcu ak ste v skupine. Takže musíte naozaj, pozerajú na vás, si vás trošku preklepnú a potom vás pustia do samotného centra, ktoré je neskutočne smutné, pretože v minulosti naozaj po, počas takého toho zlatého veku, od toho roku 1955 až 75. ale samozrejme aj neskôr to mesto žilo úplne iným životom a dnes tam človek príde do toho centra, tam sú vybit výklady, tam jednoducho je to smutné, tam nikto nechodí a oni sa stále boja, že tam proste nabehnú ľudia a začnú robiť demonstrácie.
1: Mm-hmm, tak kde to potom žije, na tej legendárnej promenáde? Komiš? Áno,
0: to samozrejme, tam sa ľudia prechádzajú dennodenne. A nedela, čo je vlastne u nich stále deň voľná pre niekoho, a, tak je to, tam sú zatvorené obchody, ale všetci sú na promenáde, a fajčia tam vodnú fajku, skaču tam doslova z tých útesov, to je niečo neskutočné to vidieť. A samozrejme sa tam prechádzajú, hrá tam hudba, sú tam rodiny s deťmi, naozaj tam človek nevidí nejaké rozdiely medzi ľuďmi v náboženskom.
1: No oproti Izraelu, ktorý je hneď vedľa ako susediaca krajina, je to dobré poznanie.
0: Áno, je to, je to neuveriteľné, akože uh, tí ľudia sa naučili žiť medzi sebou aj napriek tomu, uh, je to stále veľmi krehké.
1: Tak áno, e, súčasná situácia je taká, aká je. Mimochodom, aké sú vzťahy Libanonu a Izraelu? Pretože k tomu sa dostaneme. V Libanone je e, Hezbalá, ktorý, ktorý je na strane Hamasu. Takže e, Izrael dokonca, keď útočil aj na gazu, tak sa obtrol trošku aj o, o, Libanon. o
0: Tak toto je ťažká otázka, pretože tá situácia sa mení dennodenne. To naozaj človek príde a jeden deň to je tak, a druhý... Deň je to inak, takže naozaj samozrejme na Blízkom východe celkovo tam neexistuje názov Izrael. Ľudia proste nepoznajú Izrael, pre nich je všetko Palestina, to vždy treba aj mať na pamäti, keď človek cestuje do Libanonu, že ak sa hovorí o Izraeli v Libanone, tak je to iba v súvislosti s okupáciou. Oni jednoducho, to je všetko už aj tým, že vlastne je tam veľká palestínska základňa tých ľudí, a to nie je len v Libane, ale na celom Blízkom východe, tak oni vnímajú tú situáciu úplne odlišne ako my. A naozaj musím povedať, aj vlastne teraz ja som často sa vrátila o teľ počas toho, ako sa tam všetko to dialo. A dá sa povedať, že tá situácia, tie médiá úplne inak vyzerajú ako u nás. To človek naozaj on musí brať s nadhľadom a treba si uvedomiť, že človek je tam na navšteve a netreba do toho zbytočne rýpať a rozprávať sa s miestnymi o tom, pretože môže prísť do veľmi veľkého konfliktu.
1: Aj toto je Blízky východ, presunce z Libanonské hory do údolia Bika údolie, ktoré bolo obilnicou Ríma a dodnes má obrovský strategický význam. Hneď za ním ležia Antilibanonské hory, úrodné nížiny Sýrie a potom už len nekonečná Sírská púšť a v strede údolia je Baalbek, jeden z najväčších magnetov monumentálny Jupiterov chrám. Tak sa poďme pozrieť trošku na tento chrám, to je ikonická stavba celého Libanonu.
0: Áno, dá sa povedať, že to je úplný highlight celého toho výletu, pretože na a je to neuveriteľná rímska pamiatka, jedna z najväčších mimo Ríma. Takže človek tam príde a ja, ja som žila v Atenách, videla som Rím všetko, ale doslova táto pamiatka mne vyrazila dých a chodila som tam niekoľkokrát a vždy viac a viac som bola očarená tým miestom. Čo sa mne páči na tom celom mieste je to, že... Aj napriek tej situácii, pretože Libanončania ako takí oni sa veľmi nestarajú o tie pamiatky, čo je veľká škoda, pretože naozaj mnohé z tých pamiatok, o ktorých sa dnes aj budeme rozprávať, boli zapísané v UNESCO. No a tam prídete a nemáte pocit, že to je v UNESCO, pretože je to zanedbané. A práve táto pamiatka je ešte v pomerne dobrom stave, naozaj krásne zachovala pamiatka, ktorá sa skladá z troch takých chrámov. Je to Bakusov, chrám Jupiterov a Venušin. Venušin chrám sa teda nachádza tak mimo toho areálu celého, ale je to taká pomerne akože pekná pamiatka. Väčšinou človek tam príde. balbeku sú naozaj okrem toho tam nájde človek aj kameň tehotnej ženy spolu ďalšími dvoma kameňmi, ktoré sú najväčšie vlastne megality v celom, na celom svete. Hej? Našiel ich taký pán, to, tomu by som aj povedala viac, pretože naozaj ten príbeh je úplne úžasný. Ten pán objavil tento kameň a on ho bere za svojho partnera. Má tam taký malý obchodík a všetky peniaze, ktoré vyzbiera alebo predá niečo, z čoho má nejaký profit, tak 50% si odklada a 50% má teda na živobytie a tých 50%, ktoré odklada, tak naozaj investuje do toho kameňa. To znamená, že robí vykopávky okolo, postavil tam toalety, prístupovú cestu. Naozaj aj vďaka tomu všetkému sa tam objavili ďalšie dva kamene, ktoré vykopali. A človek tam môže prísť, podať si s ním ruku, dať si s ním kávu, lebo oni sú veľmi pohostinní, a porozprávať sa s ním. On vám ukáže, že v akých novinách bol, v akých detských knižkách sa o ňom píše v Libanone. No a tieto megality práve môžeme vidieť aj v tomto balbeku v tých chrámoch sú to naozaj obrovské kamene, ktoré dodnes ja vždy, keď hovorím, tak hovorím, že to tam priniesli mimozemšťania, pretože niekedy je ľudské zmýšľanie to, že ako sa tam dostalo, pretože to sú skutočne niekoľko tonové kamene, ktoré do dnešných dní je ťažko povedať, že ako sa tam dostali. No a tento balbek je takým aj dá sa povedať centrom zábavy. Oni tam naozaj robili tam, robia tam pravidelne festivaly, takisto sa tam počas covidu robili tam úžasné orchestrálne výstupenie, ktoré bolo naprieč celým Libanonom aj v Syrii, všade možne pušťané. Je to úžasné, aj človek, keď si to pozrie na YouTube, je to dostupné. Robili sa tam modné prehliadky a rôzne takéto udalosti, takže o, Libanončania ako takí, oni naozaj tie svoje pamiatky akože spájajú s takýmito kultúrnymi záležitosťami. A to nehovoriac o tom, že Libanončania ako takí, ak hovoríme o turizme v Libanone, tak väčšina ľudí, ktorí cestujú a chodia na turistiku v Libanone že akože za turizmom, tak sú Libanončania. Čo je úplne fascinujúce, lebo akože samozrejme tá diaspora, ktorá bola počas celého toho obdobia v Libanone tej historie, tak naozaj dá sa povedať, že Libanončania sú veľmi hrdí na to, že sú Libanončania a vracajú sa za, za tým svojim domovom.
1: Vedia, aké prírodné poklady a kultúrne poklady majú vo svojej krajine.
0: Áno, a hlavne sa snažia podporovať svoju vlastnú krajinu, čo je úplne úžasné.
1: Poďme ešte do ďalšieho krásneho miesta a mesta. Ang Anžar. Nádherné zachovalé mestečko z obdobia dynastie umajovcov. Podpatro na tom UNESCO, kde stojí čas a bez turistová tlačenice si vysvetlím aj rozdiel medzi Cardo Maximus a Decamanus. Čo to je?
0: Áno, no tak to je... Úžasné prepojenie ulic. Ak si človek myslí, že v nejakom New Yorku 90-stupňové ulice, ktoré sú na seba kolme je nejaký novodobý výmysel, tak to vôbec nie je pravda. Práve to pochádza z tohto obdobia aj teda chrám Anžar. My vždy chodíme najprv do tohto chrámu, pretože je to doslova taká, taký predkrm pred tým samotným balbekom. Nie, opäť vidno, že by to bolo pod tým UNESCO, ale to samozrejme opäť neúda na tej kráse toho všetkého. Človek tam príde, to už malo základy nie počas dynastie umajovcov, to bolo už predtým. Všetky pamiatky, ktoré sú v Libanone, tak majú z... z Dina jednoducho to bolo počas Kanáncov, počas Feničanov, všetko. A viac menej len prechádzali tie mesta tzv. recykláciou. Ja to doslova tak volám, pretože všetky tie kamene, ktoré sa tam nachádzajú, oni tam už boli a oni to len na novo vybudovali. No a bolo to veľké obchodné mesto, ktoré bolo naozaj križovátkou zo všetkých smerov. Stretávali sa tam karavany. No a práve táto ulica, t- tieto ulice boli na seba kolme a kolme vlastne to mesto na štyri časti no a vďaka tomu aj sa dá povedať že tam mohli prísť karavany z každého smeru, nemali problém s tým, že by sa niekde stretali a jednoducho tam chodili obchodovať, takže naozaj Anžar sa nachádza v arménskej časti, arménská časť je to vidno na tom, že to je arménská časť ulice sú pomenované tak stretnete tam Armencov, ktorí do dnešných dní sa živia tým, že vyrábajú striebro, zlato a rôzne šperky Takže je to tam naozaj, vidie taká tá multikultúrnosť
1: Od pólu k pólu s Ľubošom Fellnerom. Vypočujte si pútavé príbehy, myšlienky a zážitky najzcestovanejšieho Slováka. Ideme do druhého najstaršieho mesta na svete. Biblos, fenický prístav, legenda o Adonisovi, sladká stredomorská atmosféra, pomarančovníky a divadlo, aké ste určite ešte nikde nevideli. Tak poďme najprv do tej histórie, ako to, že to je takéto staré mesto.
0: Opäť, opäť to má základy v kanánskom a fenickom období, ale pre nás je Biblos do dnešných dní známy ako križiacká pevnosť. Ale keď tam človek príde, tak vidí, že tá pevnosť o, nie je úplne takým spôsobom. Je to veľmi malý areál, ono sa to hovorí, že obrovské, ale človek tam príde, je to naozaj veľmi malá križiacká pevnosť, obkolosená rôznymi vykopávkami. Je tam áno, aj rímske divadlo, nachádzajú sa tam rôzne menšie stavby a vykopávky, ktoré človek, keď sa na ne pozrie, tak mu to nič nehovorí, pretože naozaj o, je, tam, je to tam veľmi tak... Je to zanedbané opäť, ja nebudem hovoriť ani asi. Naozaj tam je ešte potreba veľa práce, ale už dnes vieme, že naozaj to bolo miesto, kde vznikla Abeceda. Takže bolo to naozaj veľmi dôležitým kultúrnym miestom a práve aj vďaka celej polohe Libanonu tak malo, malo toto všetko význam, pretože sa to naozaj rozprchlo do celého sveta. A tá samotná pevnosť je veľmi malá, ale teda je tam vidieť také tie známky tej pevnosti, je tam padací most, takisto to opevnenie je spevnené. Mne sa úplne úžasne sa mi páči, tá reciklácia, ktorú oni mali, že korínské stopy jednoducho narezali na kusy a vložili to do samotnej pevnosti. A vďaka tomu vlastne tá pevnosť bola oveľa viac odolná. A to, to je akože to je niečo neuveriteľné. A dnes, keď tam človek príde, tak na, naozaj je tam krásne centrum, kde sa môžete poprechádzať, dať si kávu alebo nejakú dobrú šavarmu alebo hoci čo. a naozaj je to veľmi príjemné miesto na takú prechádzku, je to úplne malinké mesto, ale naozaj chyti každého za srdce.
1: No spomenula si tu už tie dobrodky libanonské, ich kuchyňa je preslávená, naozaj je veľmi zdravá, chutná, tak si vypichneme nejaké perfektné recepty.
0: Tá kuchyňa v tom Libanone je skutočne veľmi dobrá a naozaj mne veľmi chutí. Musím povedať, že aj keby som tam žila celý život, tak asi nepoznám všetky tie ich recepty, pretože naozaj je to veľmi... A veľmi rozmanité. Ako si už spomenula aj údolie Bika, tak práve väčšina zo všetkých potravín pochádzajú z tohto údolia. Je to taká obilnica celého Libanonu. A to je naozaj pravda. Testujú tam dokonca aj vinič, a takže človek si tam viedať aj výborné vinko, Chodíme aj do jednoho z najstarších vinárstiev Ksara a veľmi dobré víno tam majú, naozaj sú tam staré pivnice. Ja som teda z vinárskej rodiny, takže naozaj dobré vínko viem oceniť a dá sa povedať, že naozaj tá história aj všetko aj okolo tohto vinárstva človeka presvedčí. Čo mňa najviac prekvapilo, keď som prišla prvýkrát do Libanonu, bolo taký ten chleba, ktorý sa nazýva kake. A vyzerá ako kabelka. A keď sa človek prechádza po korniše a pozera a naozaj nevie, že či to majú predajňu s kabelkami od nejakého Louis Vuittona, alebo čo, a to je naozaj chleba, ktorý jedia naslano následko hociako. Zvykla som aj ľudí brávať do výrobne toho chleba, aby videli, ako sa to vyrába. Takisto si tam viete dať výborné koláčiky. Samozrejme Blízky východ je známy tým, že milujú sladké, takže čím je to sladšie, tým je to lepšie. To platí samozrejme aj tu. No a čo mám ja veľmi rada sú také ich typické um, klobasky a veľmi veľmi radi dávajú všade z granatového jablka taký sos alebo takú teda omáčku, ktorú vedia dať naozaj všade do šalátov, úplne naozaj všade je to veľmi dobré pre nás je to taký, taká nová chuť ale väčšinou ľudí to proste chutí. Tam si každý nájde jednoducho niečo, čo mu je pochutí.
1: Spomenula si dobre vinko, tam sa dorába už vyše 2000 rokov. Pravdepodobne Rímania, asi...
0: Ťažko povedať, ťažko povedať. Samozrejme, vinič ako taký, keď má dobre podnebie, tak viete z neho urobiť. Ja sa smiem a v dnešných dňoch naozaj sa vrácia taká tá stará výroba vína, že nechám to odležať a počkám, čo sa s tým stane, pretože ľudia sú v dnešnej dobe či ďalej tým viac leniví. Takže aj u nás sa začalo vyrábať takýmto spôsobom víno. Opäť je to také moderné, ale teda oni naozaj robia to vínko. Je to, je tam, sú tam, myslím, tri tie vína, ktoré naozaj robia to víno a snažia sa aj exportovať do sveta. Aj naozaj toto vinárstvo, viete, aj u nás na Slovensku, predávajú, exportujú to, takže je to nejakých, že 60% majú na vlastnú spotrebu. Aj človek príde hoci kam, do reštaurácie, väčšinou tam nájde práve túto značku.
1: Silne anizovaný arak, to je niečo podobné ako úzo, pravdepodobne?
0: Áno, veľmi podobné, je to pravda. Chutí to tak ako pelendrek, taký. Permintovi. Uh, nie každému to je opäť pochutí, ale naozaj uh, pijú to teda zriedené s vodou, ja som to domov priniesla tiež, uh, to bolo pochutí asi iba mne, <lýzňujem> takže naozaj je to veľmi zaujímavé a určite to stojí za to, to ochutnať a veľmi je to podobné naozaj ouzu a takže je to... Je to také zvláštne. No a ešte
1: musíme spomenúť humus, keď sme na Blízkom východe, a, tak, tak ten je tam všade. Nie?
0: Ten je všade, humus aj ušami vám bude liest zaručenie.
1: Prírodná perla Libanonu vo forme jaskyného komplexu, ktorý sa tiahne viac ako 9 kilometrov. V jednej z jaskyn sa poplavíme na loďke, v druhej si zblízka pozrieme svetové viac ako 6 miliónov staré útvary. To je komplex Jeta. Tak Angelika, poďme trošku do tej Libanonskej prírody. Ako to vyzerá v týchto jaskyniach.
0: Tieto jaskyne sú najkrajšie, aké som kedy v živote videla. A to teda som preliezla tých jaskyn, lebo opäť som Slováč, Slovák, takže, Slováčka. Slováčka. <laughs> áno, takže zaručenie pre mňa jaskyne sú srdcovka. Ja som tam prišla a áno, je tu jaskyný komplex, ktorý je rozdelený na hornú a dolnú jaskyňu. V hornej jaskyni dokonca môžete vidieť najväčší stalaktit na svete je to naozaj, vždy musíte ísť veľmi potichu popod neho, aby náhodou na vás nespadol a naozaj je to, je to neuveriteľné. Tá jaskyňa je stále aktívna, to znamená, že naozaj ešte stále tam pracujú sa tam tie stalagmy, tie na tie stalagnáty ešte stále v procese, čo je aj vidno na tej jaskyni. Keď prší vonku, tak je to mokrá jaskyňa, pretože naozaj sa tam dostane tá voda všade a vidíte tam rôzne Dokonca sa tam, sú tam také jazierka, ktoré vyzerajú ako pamukale v Turecku. Takže ak ste niekedy boli, tak naozaj len je to také... Nie je to, to biela čokoláda, je to práve tmavá čokoláda. A naozaj je to veľmi krásna jaskyňa. Na tej spodnej jaskyni, teda v tej dolnej jaskyni, môžete ísť smerom a, tou lodičkou, poplaviť sa. Je tam krásna číra, úplne... Nádherná modrá voda, ktorú som asi nevidela ani nikdy a naozaj je to veľmi pekné. V celom tento jaskinom komplexe sa nesmie fotí, takže človek musí odložiť dokonca veci do takých, takých skriniek, aby náhodou niečo tam sa nepoškodilo a podobne. Takže naozaj toto je určite jedna z tých najkrajších takých prírodných pamiatok, ktoré skrýva Libanon.
1: Určite stojí za návštevu. Poďme na juh od Bejrútu smerom k zasneženým kopcom, hlbšie do oblasti Drúzov. Táto uzavretá nábožensko-etnická komunita sa nachádza prevažne na území Libanonu a Sýrie a svoje učenie zdieľajú iba medzi sebou, nedá sa k ním konvertovať. Kto sú to Drúzovia?
0: Drúzy to je taká špeciálna skupina. Hej, ono sa hovorí, že sekta, ale sekta vlastne nie je ani hanlivé, nejaký hanlivý názov. Sú to páni, ktorí nosia bielo čapičky na hlavách, chodia v takých čiernych habitoch, alebo teda oblečenie majú čierne. Naozaj je to veľmi úzka komunita, ktorá viac menej mala možnosť sa uchyliť do tých libanonských hor. Áno, libanonské hory naozaj poskytli všetkým takýmto menším skupinám viac menej veľmi dobrý priestor na to počas rôznych bojov, že sa tam mohli ukryť. A vďaka tomu naozaj aj do dnešných dní máme v Libanone 18 náboženských skupín, čo je obrovské množstvo. To si nevie, nevieme ani predstaviť. Tuto uh, sa nevieme ani na Slovensku medzi dvomi skupinami dohodnúť. A tam 18 skupín naozaj spolužie. No a títo drúzy oni sú veľmi uzavretí, naozaj majú oni neuznávajú 5 pilierov islamu dokonca samotní moslimovia sa z nich smejú, že, že čo je to, že proste oni veria v reinkarnáciu. Takže oni sú naozaj zmeslou aj trošku hinduizmu aj všetkého možného No a poznám jeden príbeh o takom drúzovi. Samozrejme, musia sa, je to veľmi podobne ako v islame, že musia sa brať medzi sebou, respektíve, že vám vyberie partnera vaša rodina. No a poznám teda príbeh jedného druza, ktorý takto mal zobrať svoju sesternicu a naozaj, že to odmietol a odišiel z tej komunity. No a neskôr teda tá rodina, nie je to až také brutálne, ale zavolali ho náspäť, že nech sa vráti, že teda môže si vybrať tú partnerku, ako chce, tak on sa po niekoľkých rokoch naozaj vrátil aj do tej komunity a vybral si tú partnerku, ako chcel, takže to nie je to až také úplne brutálne, ako v iných náboženstvách. Tak, je to veľmi zaujímavé ich sledovať, naozaj majú, do, do, dokonca majú miesta, kde chodia, majú tam rôzne obrady, čiže je to svadobný obrad alebo nejaký pohrebný obrad. Nerobia to teda na svojom svetom mieste, majú na to vyslovene špeciálne miesta, kde chodia, pretože na, do takého ich chrámu nesmie ísť nikto iný ako oni sami. Takže ak na svadbu pozvete nejakého známeho, ktorý napríklad je maronický kresťan, tak bohužiaľ nemôže ísť do chrámu, takže musia mať takéto špeciálne miesta. Takže je to naozaj veľmi zaujímavá komunita. Je, je zaujímavé to sledovať. Ale teda práve v týchto horách oni aj neskôr mali vlastne s tými maronickými kresťanmi v roku 1860 aj prišla vlastne také vyvražďovanie. Aj títo maronickí kresťania v týchto horách sú taká špeciálna komunita, ktorí vlastne majú toho svetého marona za svojho takého patriarcha. V podstate mali tam veľké konflikty, aj oni sami medzi sebou, ale dnes už ja to nejak určite to tam je, ale človek to na prvý pohľadne vidí.
1: Poďme sa trošku pobaviť o strome, ktorý sa volá Ceder. Je to národný symbol, ktorý sa nachádza aj na vlajke Libanonu a rastie v nadmorskej výške od 1400 metrov. Jeho vzácne drevo sa použilo napríklad aj pri stavbe Šalamúnovho chrámu v Jeruzále- Jeruzaleme. Dnes sa snažia o jeho záchranu. Takže ako je to s Cedrami v Libanone?
0: S Cedrami je to taký smutný príbeh, pretože naozaj Libanon bol v minulosti aj známy tým vyvážal cedrové drevo všade do sveta. Naozaj. Cedrové drevo bolo všade, človek to nájde úplne všade, ale dnes už bohužiaľ tam ostalo iba nejakých 12 národných parkov, ktorých teda cieľom je zachrániť ten cedrový strom, ktorý skutočne je symbolom, majú to na vlajke a ceder je pre nich naozaj dôležitý. Ale dnes už naozaj to zachraňujú. A v tých horách, ľudia tam chodia dennodenne, počas víkendov chodievajú tam sa skrývať pred horúčavami v lete. V zime tam chodia za tou zimnou turistikou. A Je to strom, ktorý naozaj je krásny, je to vlastne strom, na ktorom rastie aj samec, aj samička. Takže rozdiel je v tom, že samec teda dozrieva po troch mesiacoch, tá šiška mala a veľká šiška, ktorá je samčia, tak tá dozrieva po troch rokoch. Takže naozaj aj taká tá obnova toho lesa potreba veľmi dlho.
1: Tak spomenuli sme, že Libanon je naozaj multikultúrny, aj multináboženský a vedľa seba žijú dokonca suniti a Šíti, dva islamské smery. Tak si trošku dokážeme načetnúť v krátkosti taký hlas- zásadný rozdiel medzi nimi
0: tak rozdiel medzi nimi je trošku hĺbšie od toho rázu, samozrejme. Vždy si spomeniem na to, čo hovorí Luboš Felmer. Jedni sa modlia 3 minúty 5 krátene, druhý sa modlia 5 minút 3 krádenie a je to úplne, tak doslova úplne jednoducho povedané, ale naozaj tam v istom momente prišli tie rozdiely, kedy sa dohadovali o tom, kto má byť následníkom, prorokom a jednoducho mali rozdielne názory a kvôli tomu sa aj rozdelili. Čo je však dôležité povedať je, že naozaj táto kultúrna rozmanitosť v tom Libanone bola dôsledkom aj toho, že sa to odrazilo na politickom systéme. No a v podstate aj to prišlo do takého štádia, že skutočne prezidentom Libanonu musí byť maronický kresťan, premiérom a predsedom jeden musí byť Sunný a druhý musí byť Šít. A oni sú vlastne tri hlavy štátu, ktoré rozhodujú o tom, že ako pôjde krajina ďalej. Lenže no, majú teraz problém, pretože nikto nechce byť prezidentom, pretože maronickí kresťaná ešte teda vychádzať medzi sebou nie je vôbec jednoduchá úloha, takže ani nemajú nejaký veľký záujem o to. Takže od roku 2020 myslím sú naozaj bez prezidenta, takže... Je to také trošku, opäť tá snaha, tú kultúnosť pretaviť až do takéhoto štádia, si napríklad mne sa to veľmi páči a na druhej strane je to až taká utopia.
1: Spomenul som v izbalách, ešte v predchádzajúcich stúpoch, tak si trošku vysvetlíme toto politické hnutie, alebo, alebo kdo sú to vlastne? Lebo a... podporujú Hamas, toto vieme zo správ a to samozrejme Izrael irituje.
0: A... Toto je dosť taká otázka na telo. Hizbalah <laughs> je politické hnutie, určite a je to palestínske hnutie. A majú teda ohniskom to celého je práve Balbek, takže tam naozaj človek ide do Balbeku a viete si tam kúpiť tričko Hizbalahu, ktoré normálne dostávajú ako nejakú propagandu. A samozrejme, oni sú aj súčasťou politického systému, čo nie je úplne dobré, ale pretože je to trošku radikálne samozrejme, ale len veľmi ťažko sa nám do toho, z tohto nášho uhla pohľadu pozera, lebo ja si osobne myslím, že človek by tam musel naozaj žiť, aby to pochopil
1: Hmm, to ako skrátke, poďme trošku zase do histórie. Pozrieme si Fénické mesto, tentokrát Tyros, pôvodne postavené na ostrove, cez ktoré sa prehnali snať všetky civilizácie sveta. Uh, starovek a Fénické oblasť patrí k Libanonu a práve toto mestečko je asi takým hlavným uh, mestom. Dokonca je zapísané do svetového dedictva UNESCO.
0: Áno, správne. Je to fenické mesto, opäť tam človek naozaj nájde pozostatky všetkých možných civilizácií. Je to veľmi zaujímavý komplex, čím oni boli však známi, bolo ešte naozaj výroba skla čo treba určite podotknúť, a takisto purpurového farbiva, ktoré nám je aj u nás, je známe, že purpurová farba je farba kráľov a cisárov a skutočne je to pravda, pretože práve výroba tohto farbiva bola v minulosti oveľa drahšia ako nejaké zlato, a bolo to vyvážané skutočne iba do krajín, kde si to mohli dovoliť, iba tí králi, a teda vieme to nájsť naozaj vo väčšine, myslím, že všade po svete, že purpurová farba je symbolom práve takých cisárov a kráľov, no a to tiež pochádza práve od Tialto. Takisto výroba skla, ktorá bola dokonale prepojená vlastne s tým, že mali Haman kde už mali to teplo, tak vedeli vyrábať sklo. Takže naozaj vyrábali vo veľkých množstvách sklo. To To mesto bolo rozdelené vlastne na dve časti. Ako si spomenul, jedna tá ostrovná časť, tá teda v minulosti slúžila viac menej ako také obchodné centrum, kde boli rôzne opäť trhy a podobné záležitosti. A potom bola taká tá časť, kde vlastne cintorín. Človek tam nájde veľké množstvo sarkofágov, naozaj ich tam skutočne veľa a aj podľa toho, ako tam boli vlastne pochovávaní tí ľudia, tak vieme, že to prehrmelo práve všetkými o, tými civilizáciami. Čo ešte tu nájdeme je jeden z najväčších hypodromov, ktorý je skutočne obrovský bola to samozrejme, hipodrom slúžil na takú zábavu a hovorilo sa, že kým ľudia teda sa zabávajú, tak potom nemyslia na zlé veci, ako sú vojny a nemajú takéto pohnutky. Ten hipodrom je obrovský, naozaj tá architektúra toho všetkého, aj skúsený architekt povie, že boli veľkými výmyselníkmi, pretože krásne vidno, že tie veľké kamene mali na spodu a potom vlastne aj celá tá spevnená konštrukcia vrchu, ktorá bola oblúková, tak vlastne vedela zabezpečiť aj také veľké množstvo ľudí, že tam mohli sedieť, pretože to bolo nepredstaviteľné pre nás.
1: Ešte sme zabudli na Libanonské hory, lebo toto je naozaj jedna z tých krajín na juhu, kde si kde sa viete kúpať na pláži a o pár no. hodín lyžovať, takže ktoré sú také úplne top miesta
0: to na kúpanie, na lyžovanie, tak určite v tých uh, Libanonských horách Libanon aj Libanon vlastne prechádzajú celým územím uh, uh, Libanonu a teda preti na ich práve údolie Bika. Uh, pre mňa veľmi krásne miesto, ktoré je tak je kusok od Baalbeku, je to mesto Zahle, ktoré bolo práve takým miestom, ktoré plodilo aj veľa umelcov Libanonských, oni sú známi naozaj veľkou umeleckou kultúrou, uh, takým tým zázemím, ktoré že doslova im závidia napríklad aj Sýrčania. Oni milovali, milujú takúto kultúru libanonsku. Uh, no a práve toto miesto je úplne, že taká rozprávková dedina do ktorej, keď prídete, naozaj krásne to tam vidieť. A samozrejme, tých možností tam je veľa, pretože je to skutočne, aj keď idete, prechádzate Beirutom, to mesto je v veľkých výškach. Tam sa jednoducho za pol hodinu dostanete od mora smerom do 2000 metrov nad morom. Takže aj to prevýšenie je tam veľké, takže tam človek naozaj nemá núdzu o to. Takisto sa tam nachádzajú naozaj krásne pláže práve tam na juhu. Naozaj o, veľmi azurová, čistá, krásna voda, o, ktorá takisto tam človek nájde takých tých miestnych hľadačov, pokladov, ktorí tam doslova sa potapajú a hľadajú rôzne pozostatky, pretože to nie je prebadané. A vyľovia tiaľ, hoci čo milo sme nejaký kríž, sme otiel mali, boh vie z akej doby, takže o, naozaj nájdete tam aj krásne pláže, aj takéto úžasné hory.
1: Angelika, ďakujem pekne za takéto fantastické informácie. Ešte, aby sme ľudí neodradili, vzhľadom na konflikt v Izraeli, Libanon je bezpečný, je to v pohode na cestovanie.
0: Uh, tomuto sa ťažko vyjadruje, pretože naozaj pre mňa Blízky východ celkovo je bublajúci kotol, ktorý zo dňa na deň proste neviete, čo sa tam stane. Musím povedať, že ja som tam bola viac ako mesiac uh, práve od toho, ako začal ten konflikt je to samozrejme človek má nejaké obavy aj keď vidí napríklad také tie blízkovýchodné správy, tak trošku inak potom človek na to pozerá. ale naozaj som nemala ani, že najmenší najmenší pocit neistoty takže samozrejme môže sa stať hoci, čo to človek nikdy nevie ale musím povedať, že naozaj pre mňa Libanon bolo úžasné sa tam vyskytnúť aj v tento čas, pretože tam neboli žiadni turisti a takisto človek tam mal všetko pre seba, ale z na druhej strane bolo to, neviem, no tie médiá vedia pritiahnuť za vlasy, ale teda samozrejme tam na juhu aj samotní Libanončania sa báli chodiť. My sme tam teda chodili, pretože človek, keď si to tak trošku vyčíha a vie, že kedy tam môže a nemôže ísť, tak, tak sa tam dá ísť. Samozrejme je dobré určite mať nejakého lokálneho sprievodcu, pretože tým väčšinou vedia najlepšie, ako tam o, to funguje. Ale teda musím povedať, že ja som taký pocit toho nebezpečenia. mal. Ľudia, ktorí cestovali so mnou, tak vždy boli veľmi nadšení z toho, že naozaj o, sme to mali všetko pre seba a človek tam nemal ani najmenší pocit nejakej neistoty alebo nejakého strachu. Samozrejme, je to na každého zvážení, hej, aj odporúčania jednotlivých inštitúcií vám povedia niečo, ale o, naozaj... Treba aj ísť tú krajinu vidieť, či už teraz možno, alebo možno aj neskôr, keď to bude lepšie. Ťažko povedať, či Libanon bude o rok lepšie na tom alebo horšie. To sa nikdy nevie, pretože tá situácia je tam naozaj nepredvídateľná.
1: Libanonom vás previedla cestovateľka Angelika Machová. Ďakujem pekne, že si prišla. Ja no a cestujte, Libanon je úžasná krajina.